0: 欢迎来理想。今天理想主义、啊、特别开播了一个专辑，叫《小跑堂》，那就是正式邀请小跑堂来理想主义做客。那小跑堂呢，会跟理想一样，给大家分享很多的知识。那所以啊，想了解更多的、更精彩的《小跑堂》的知识，请关注 FM 幺五八六二三七。那接下来呢，就有请小跑堂来给我们聊聊同性恋的那些事儿。每天几分钟做你的思想陪读，我是小跑台首先，我要感谢主播猫生。今天上午呢，我和他在留言中聊到了对王家卫的同性恋电影《春光乍泄》的观影感受，给了我一些灵感，促使我做了今天的这一期节目。和猫生主播的聊天呢，让我突然想起了大概十天前，也有一条和同性恋有关的不大不小的新闻。说6月26号，美国最高法院以5比四的投票结果裁定，同性婚姻合乎宪法，这意味着同性伴侣今后可以在全美50个州注册结婚，美国也成为了全球第21个在全境承认同性婚姻的国家。宣布这个消息的时候呢，西装革履的奥巴马表示，这是美国的一个胜利，将使美国变得更平等、更自由、更强大。是不是果真有如此大的作用？我没有兴趣去深究，反倒是借此机会看了很多关于同性恋称谓演变的文字，觉得很有意思，想和大家分享一下。但首先我要声明一下，我对同性恋这个问题啊，不支持，也不反对。如果有什么冒犯之处呢，希望您不要介意。我今天也选了一个很有意思的背景音乐。名字叫《One Man's Dream》，一个男人的梦想。那么是女人还是男人，这就很难说了。都很正常。虽然这个同性恋是一个现代名词，但其实中国古代呢早已有之。在中国古代，男同性恋曾被称为断“断袖”。断袖的典故呢，据说是来源于两千年前西汉的汉哀帝刘欣。他有一个相貌俊俏、比六宫粉黛还要漂亮的男侍从，叫董贤。每天，这个汉哀帝对董贤是宠爱有加，同车而乘，同榻而眠。有一次午睡，董贤枕着哀帝的袖子睡着了。那么艾帝呢，想起身，却又不忍惊醒董贤，于是他随手拔出宝剑，割断了衣袖。后人每当提起汉哀帝的时候，便说他有断袖之癖。于是，这个断袖啊，也就成为了男同性恋的代名词。那么，在中国古代，女同性恋也有一个非常写意的称谓，叫做“魔镜”。这个“魔呀，是打磨、研磨的那个“磨”。至于其中的细节呢，我这里就不方便讲了。有兴趣的话，您可以自己去查一下。而现代中国对同性恋一直都是相当避讳的。除了“二椅子”这种骂人娘娘腔的贬义词汇之外，并没有什么拿得出手的对同性恋的称谓。直到“同志”这个词的出现，“同志”这个词呢，至少是在两千多年前就已经出现了。那么当时就有“同德则同心，同心则同志”的说法，但是很显然，这个意思和同性恋毫无关系。直到1989年，香港著名的舞台剧导演林忆华。他本人呢是个同性恋，一九八九年呢，他想办一个同性恋电影节。那个时候香港的社会风气还非常保守，直接就这么大大咧咧的叫同性恋电影节，显然不合时宜。于是他想到了孙中山先生所说的“革命尚未成功，同志仍需努力”，于是呢就以“同志”来暗指同性恋，可能都是因为啊带有这个“同”字。而且呢，同性恋确实也处于尚需努力的状态，所以就借了这样一个词汇。那么“同志”出现之后呢，居然迅速的风行两岸三地，迅速成为汉语当中对同性恋最普遍的一种称呼。那在对同性恋的称谓上，中国文字非常写意，而西方人呢也比较含蓄。我们比较熟悉的就是这个词语。gay，g a y， 而我们老说的好基友，搞基，这个基啊，其实就是 gay 在粤语中的发音。那现在 gay 这个词语呢，已经传入了世界各地，并在同性恋人群中广为使用。只不过 ，gay 和同志一样，并不是自古以来就是同性恋的意思。比如说，林语堂先生曾经用英文写过一本关于苏轼、苏东坡的传记。这个书名你一听呢，可能会吓一跳，叫做《The Gay Genius》。Genius 是天才的意思，那如果单从字面上来看，难道是说苏东坡是个搞基的天才？这肯定不是了。那原来啊，这个英语中的 gay 呢，是来自古法语的 gay，g-a-i， 在法语中的原意呢是快乐的、随性的，所以啊。这个林语堂称苏轼为 “gay genius”， 意思不过是指苏东坡是一个快乐随性的天才，和他个人的私生活并没有关系。那么，这样一个无辜的词，怎么就莫名其妙的变成了同性恋的代称了呢？主要就是它其中“快乐随性”的含义。你想想，这种既快乐又随性的人并不常见，通常呢，各种风月场所才能觅得他们的身影。因此，从17世纪开始 ，gay 慢慢就被用来形容那些生活放荡的纵欲人士，像 gay woman 就成了妓女的代名词，而 gay man 当时则是并不指这个同性恋男士，而是指花花公子。进入20世纪以后，事情又发生了一次变化，由于缺乏家庭和男女关系中其他因素的束缚。同性恋的感情生活普遍要比异性恋丰富很多，那么很容易呢就被贴上享乐主义的标签。因此，从二十世纪三十年代开始 ，“gay” 这个词开始被越来越多的用于指代同性恋。那么，对于这样一个新名词，同性恋人群还是比较欢迎的，因为 “gay” 不但简短好记，而且呢含义还不错，快乐随性。但与此同时呢，女同性恋不干了，他们中有很多人觉得呀、啊，这个 gay 只适用于男性，而把他们排除在外了。于是，他们也要享有一个响亮的名号。那和 gay 的这种快乐纵欲的气息不同，女同性恋最终呢，为自己找到了一个高雅很多的词 ——lesbian。Lesbian 呢，有时在中文世界被戏称为“蕾丝边”，但是。这个词的来路其实和蕾斯边呢，也没有任何关系。它的本意是指希腊莱斯博斯岛上的居民。那么莱斯博斯岛人呢，就是这个莱斯 s 那你可能好奇了，莱斯博斯岛到底是个什么神奇的地方呢？是不是岛上有很多的女同性恋呢？如果你为此去访问这个岛呢，恐怕会大失所望。它只不过是希腊无数小岛当中的一员。并没有什么特殊的，但是在古代啊，岛上却出过一个鼎鼎大名的人物，叫萨福。萨福呢是古希腊著名的知识女性，放在当下呀，应该属于女文青中的宗师级人物。萨福呢，她天资聪颖，又勤奋好学，名声远播四海，被赞为第十缪斯。缪斯呢是希腊神话中主管音乐、文学、艺术等等的女神，一共是有九位。萨福被称为第十缪斯。萨福真实的人生经历，由于年代久远，已经很难考证了。尽管现在并没有证据说明她真的和其他女性有亲密的性关系，但是因为萨福呢曾经开设学校，喜欢招收那些年轻漂亮又才华的少女，不仅教授她们诗歌。音乐，闲暇之余还热情地教授他们恋爱艺术，而且萨福写的诗歌呀，大多数都是情诗，所以种种的迹象让后人呢，就把萨福视为女同性恋者的鼻祖。那莱斯博斯岛人，也就是这个 Lesbian 这个词语，也就成为了女同性恋者的专有名词。那其实不光是萨福，你知道吗？我们中国现代文坛的女文豪丁玲、冰心，也曾经有过女同性恋这种经历，那这又是怎么回事呢？小宝谈明天再和您接着聊。